0: Divino tinto de sangue Olá pessoal, hoje temos o segundo episódio da série Literatura e História Eneida de Moraes e as Memórias Políticas da Década de 1930 As memórias que trazemos hoje foram registradas na crônica Companheiras presente na coletânea Aruanda Vamos ao segundo episódio dessa série. Companheiras Durante o inverno, a sala era tão úmida, tão fria, que enregelava mãos e obrigava os pés a manter um constante sapateado. No verão, a sala era quente, tão quente, que parecia querer matar-nos sufocadas a qualquer momento. Os dias, no inverno como no verão, se arrastavam pesados, longos, sem monotonia, pois nossa constante preocupação era inventar formas para que eles não fossem parecidos. Enchíamos com coragem e alegria todas as horas, ginástica, estudo, conversas, cânticos, passeio. Tão pequeno o espaço que possuíamos para caminhar e o ruído dos tamancos cortavam, ferindo o lagedo, as saudades impressas nos olhos, as constantes evocações. Quando se falava em quitutes variados, quando alguém dizia como se preparava esse ou aquele prato, podia-se olhar os olhos, estavam todos famintos. Quando se contavam passeios e se falava de mar, praia, montanhas ou planícies, podia-se ver nos olhos famintos uma ânsia de voltar à vida da cidade, da terra, do mundo. Éramos 25 mulheres presas políticas numa sala da casa de detenção, pavilhão dos primários, 1935, 1936, 1937, 1938. Quem já esqueceu o sombrio fascismo do Estado Novo com seus crimes, perseguições, assassinatos, Desaparecimentos, torturas. De um lado e do outro da sala, enfileiradas, agarradas umas às outras, vinte e cinco camas, quase presas ao teto alto. Quatro janelas fechadas por umas tristes e negras grades. Encostadas à parede, uma grande mesa com dois bancos. Ao fundo da sala, os aparelhos sanitários. Por maior que fosse a nossa luta para mantê-los limpos e desinfetados, nunca conseguíamos fugir do cheiro forte que exalavam. 25 mulheres, 25 camas, 25 milhões de problemas. Havia louras, negras, mulatas, morenas, de cabelos escuros e claros, de roupas caras e trajes modestos, datilógrafas, médicas, domésticas, advogadas, mulheres intelectuais e operárias. Algumas ficavam sempre, outras passavam dias ou meses, partiam. Algumas vezes voltavam, outras nunca mais vinham. Havia as tristes, silenciosas, metidas dentro de si próprias, as vibráteis, sempre prontas ao riso, aproveitando todos os momentos para não se deixarem abater. Os filhos de Rosa eram nossos filhos. Sabíamos as graças e as manhas com que embalavam aquela mulher forte, arrogante, atrevida? Sempre, mas tão doce, tão elevada pelos meninos. Quando Rosa falava nos meninos ficávamos todas em silêncio. Onde andariam eles? A polícia arrancara-os daquela mãe, negava-se a informar onde se encontravam. Não admitia que Rosa soubesse notícias da família. O marido foragido, a irmã distante e os meninos. No silêncio das noites Rosa fazia com que assistíssemos aos nascimentos, aos primeiros passos, à primeira gracinha, ao primeiro sorriso e, depois, o crescer rápido, a escola, os livros, idade avançando. Onde andariam eles? Problemas de uma, problemas de todas. O noivo de Beatriz era o nosso noivo. Queríamos saber suas notícias coisa que nem a própria noiva conhecia. Um dia, jamais esquecerei esse dia. Fazia muito calor e havia sol. Foi nessa tarde que eu tenho gravada na memória que ela entrou na sala das mulheres. Nunca esquecerei seu ar de espanto, nem aqueles sapatos que haviam sido brancos. Estavam manchados de terra ou de sangue. Nunca esquecerei o vestido sujo, as mãos trêmulas, os cabelos brancos revoltos. — Quem será? Que mulheres serão estas? — estaria se perguntando. — Aproximamo-nos. Tínhamos sempre o cuidado de fazer o reconhecimento e o nosso próprio interrogatório. De onde vem, que fez, por que foi presa, seu nome, etc. Muitos, etc. Perguntamos quem era ela. Nenhuma resposta. Ninguém a conhecia. Não nos conhecia. Insistimos. Levantou os olhos, encarou-nos de frente. Parecia um animal pronto a se defender. Nossas perguntas foram feitas em várias línguas. E ela continuava firme sem a menor perturbação fisionômica. Não sabemos quem é você, mas nós somos antifascistas. Nós somos presas políticas. Cada uma de nós tem sua história. Esta veio presa do norte. Aquela está aqui como refém porque o marido sumiu. Somos todas brasileiras. Uma de nós adiantou-se e lhe disse Eu sou comunista. Foi a esse grito que aquela mulher despertou. Agarrou-se à companheira, beijou-lhe o rosto e pôs-se a exclamar com grandes lágrimas descendo pelo rosto ao quebrado. Camarada, minha camarada! O olhar com que agora envolvia as vinte e cinco mulheres era diferente. Queria entender as palavras nas paredes. Perguntava, sorria, abraçava todas, chorava e ria. E contou. Contou com voz firme o quanto sofrera. A polícia especial a maltratara monstruosamente. Mostrou-nos os seios onde trazia impressas marcas de dedos. Colocava-na no alto da escada, amarrada e nua, para forçá-la a declarar ou delatar. Enquanto dois homens enormes lhe puxavam os seios Falou-nos do sofrimento, da fome e da sede que lhe haviam imposto Falou-nos de seu companheiro e das barbaridades que ambos padeceram Falou sempre com voz clara, precisa, serena Em tudo o que passara nas prisões desta cidade Seu corpo guardava ainda as vergastadas do chicote policial Minutos depois, voltou o guarda, explicou que for engano. A prisão para ela seria outra e, sorrindo, disse, Muito pior! Quando partiu, deixava 25 amigas. Não lhe dissemos adeus, não tivemos um momento de fraqueza. Mas quando as grades se fecharam atrás dela, cinquenta olhos choravam. Três meses depois ela voltou. Veio viver conosco. Todas as noites, à meia-noite, levantava-se e andava. Andava de um lado para outro, sem uma palavra. De meia-noite às duas da manhã, ela devia apanhar. Ficou-lhe uma psicose. Essa mulher se chamava Elisa Soborowski, a Sabo Berger, mulher de Henri Berger. O governo Getúlio Vargas entregou-a mais tarde à Gestapo. Hitler matou-a. Sabo, para mim, foi uma revelação. Jamais conheci mulher tão culta, tão humana, tão valente. Uma mulher tão bela, nunca a esquecerei. Na noite em que ela partiu com Olga Benário para o navio que as levaria a Hitler, era inverno, e tiritávamos de frio. Sofríamos ainda mais, porque tínhamos aprendido a amá-la. Recordando-a agora, cumpro um dever. Jamais esquecerei também as vinte e cinco mulheres da sala, hora fria, hora quente do pavilhão dos primários, grandes mulheres, boas companheiras. de vinho eu tinto de sangue